1: Saludos desde la cabina de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Espero que se encuentren muy bien y llenos de energía. Últimamente las noches se han vuelto más largas, oscuras y frías. Lo que nos viene perfecto a todos los que amamos siempre una buena historia de misterio, aderezada con un poco de horror. En esta ocasión tenemos una historia un tanto interesante. Siempre hemos escuchado relatos de aquellos navegantes de la noche, que están ahí siempre Viendo cosas que nadie más puede ver Estoy hablando de los choferes de taxi Que recorren la ciudad Recolectando las más inquietantes historias Que nos puedan regalar En esta ocasión nos contactó un hombre Que prefiere mantenerse anónimo Dado las circunstancias de su relato Sean bienvenidos A un episodio más de Radio Macabra Yo los dejo con esta historia Titulada simplemente Relatos de un chofer Ya saben, solamente aquí en Radio Macabra Su programa favorito de la noche Estén pendientes Porque vienen más y mejores historias Yo los dejo Porque estamos a punto de comenzar Gran parte de mi vida me dediqué a ser chofer Por muchos años Fui chofer de taxi Y durante los últimos años Me dediqué a ser chofer particular Para personas con mucho dinero en la profesión se escuchan tantas cosas que por momentos es difícil reconocer la realidad de la fantasía. En muchas ocasiones me tocó ver algunas situaciones extrañas, situaciones para las que no tengo ninguna explicación. En una ocasión recuerdo haber estado estacionado afuera de un conocido bar de la ciudad. Eran cerca de las 4 de la mañana, un horario relativamente tranquilo para nosotros. Generalmente esperaba ahí a que salieran los últimos fiesteros del lugar. No lo voy a negar, y es más, lo digo para que tengan sus propias precauciones. Me gustaba llevar a los más borrachos a sus casas, pues generalmente no saben ni qué hora es ni en dónde están. Así se les puede cobrar prácticamente lo que uno quiera. El sueño de todos es vivir cómodamente y con ciertos lujos, y si es a costa de gente irresponsable que no mide su forma de beber... No me parecía del todo malo en esa época. Esa noche una pareja abordó el taxi. La mujer se notaba más en juicio que el hombre. El tipo prácticamente no podía ni hablar. Ella me pidió que los llevara a una dirección y me preguntó cuánto les cobraría. Como ya estaba arriba del vehículo, le dije que serían 200 pesos más de lo que habitualmente cobraba en ese trayecto. Y contrario a lo que yo pensaba, a ella le pareció bien el precio. Comencé a avanzar y no dejaba de echar vistazos hacia el asiento trasero. El tipo estaba en malas condiciones y mi preocupación porque no me vomitara el auto era mayor. En algún punto del trayecto la mujer me pidió detenerme en una de esas tiendas de autoservicio que funcionan las 24 horas. Me dijo que se iba a bajar a comprar algo para quitarle la borrachera a su novio. Le dije que sí, siempre y cuando no demorara mucho porque en dado caso la tarifa iba a aumentar. Ella no pareció hacerme caso y entró a la tienda. Desde afuera podía verla caminando de un lado a otro frente a los refrigeradores. No sacaba nada, únicamente miraba y caminaba. Así pasaron casi cinco minutos cuando comencé a tocar la bocina del auto para apurarla. La mujer volteó a verme y sonrió. Abrió una de las puertas de cristal y sacó una cerveza. La vi acercarse a la caja y pagar, para después salir de ahí caminando en otra dirección. Se hizo sonando a la bocina, pero ella nunca hizo caso. Tuve que salir del taxi para seguirla, pero en ese momento se echó a correr hacia una callejuela cercana. No la seguí, pues había dejado el auto encendido. Regresé y de inmediato me cercioré que el hombre trajera dinero consigo. De lo contrario, lo iba a dejar ahí mismo. Para mi fortuna, el hombre cargaba dinero en la billetera, por lo que me dispuse a llevarlo a su casa. O bueno, a lo que yo creía que era su casa. Al llegar a la dirección que me había dado la mujer, desperté al hombre. Frente a mí estaba un enorme edificio que parecía abandonado. Los departamentos estaban completamente oscuras y algunos no tenían ni siquiera ventanas. El hombre no reaccionaba, así que tomé la decisión de bajarlo y dejarlo durmiendo en la entrada del edificio. Mientras más tiempo pasaba yo ahí, más dinero estaba perdiendo. El hombre vestía camisa negra, pantalón de mezclilla y una chamarra café. Me di cuenta que más que estar borracho el hombre parecía estar drogado y teniendo en cuenta la cantidad de historias que se escuchan sobre mujeres que drogan a sus víctimas para robarles, pensé que tal vez esa podía ser la razón de su apariencia. Lo más extraño es que el hombre sí traía dinero, cargaba un reloj llamativo e incluso traía colgando en el cuello una cadena de oro lo suficientemente grande como para notarla. Eso sin duda no había sido un robo, me dije a mí mismo. No me fui, esperé dentro del coche unos minutos para ver si veía pasar una patrulla de policías y decirles que ese hombre necesitaba ayuda, pero no sucedió. Me encontraba ya en un dilema moral, por una parte me quería ir de ahí y había tomado el dinero de la cartera del hombre y había hecho el servicio así que nada me detenía. Pero no lo sé, había algo extraño en todo eso que no me permitía irme y abandonarlo en ese lugar. Regresé con él una vez más. Esta vez con la intención de despertarlo Y poco a poco fue reaccionando Hasta que en algún momento pudo hablar ¿Quién eres? Me preguntó Soy tu taxista Te traje a la dirección que me indicaron El hombre comenzó a ver todo a su alrededor Y en cuestión de segundos Se dio cuenta dónde estábamos Te doy todo lo que traigo en la cartera Pero sácame de aquí Esta no es mi casa Por favor vámonos de aquí La actitud del hombre no era la del típico borracho Parecía tener miedo, un miedo tan fuerte que me lo estaba transmitiendo poco a poco Le dije que sí y regresamos al auto Justo cuando arrancaba y comenzaba a avanzar Vi a dos personas asomándose por la entrada del viejo edificio Los recogí afuera de la cantina, le dije al hombre Vine a usted con una mujer de cabello corto y rubio Pero ella se bajó y solo me pidió que lo trajera para acá ¿Recuerdas su nombre? me preguntó no, nunca lo dijo, solo me dio esta dirección, pero te repito Me pidió detenerme en una tienda y de ahí ella se fue El hombre estaba completamente pálido Volteaba constantemente hacia atrás como verificando que nadie nos siguiera Cuando veía las luces de algún otro coche, se agachaba para no ser visto Eso me puso muy nervioso, pues no quería meterme en problemas Así que me detuve Yo creo que hasta aquí llego, no me pagues, solo bájate y espera otro taxi Estás muy nervioso y eso me pone muy nervioso a mí también Por favor te pido, no, no me dejes aquí Llévame a donde te dije, ahí te voy a dar más dinero, te lo juro, pero por favor no me dejes aquí No, no puedo amigo, me estoy alejando mucho de mi zona y ya terminó mi turno Bájate o llamo a la policía El hombre no discutió más y se bajó para inmediatamente echarse a correr con un rumbo desconocido una semana después vi una nota en el periódico sobre una banda de secuestradores que operaba en la zona por la que yo trabajaba, en la nota se decía que habían capturado a un par de integrantes de esa banda, la fotografía estaba en blanco y negro y con una escasa calidad, pero a pesar de que no se distinguía bien el rostro de la mujer, se me hacía conocida, era muy parecida a la mujer que aquella noche había abandonado al hombre en mi taxi. Después de ese evento decidí dejar de frecuentar aquella zona y cambié de rumbos, no quería estar relacionado con gente como esa. El tiempo pasó y, como ya les dije, durante esos años me tocó ver muchas cosas extrañas e inexplicables, al grado de que en una ocasión tuve un accidente al tratar de evitar atropellar a una persona en una avenida. Terminé estrellándome con una jardinera y, cuando me bajé a ver, no había absolutamente nadie en la calle. Nunca supe si había sido producto de mi imaginación o realmente se me había parecido un espíritu. ...pero tampoco lo quise averiguar. Con el tiempo dejé el taxi y comencé a trabajar para un conocido de la familia que tenía varios negocios. Realmente no sabíamos a qué se dedicaba... ...pero sabíamos que ganaba mucho dinero y me pagaba bastante bien. En un inicio el trabajo consistía en llevar gente de un punto a otro... ...casi siempre mujeres jóvenes y bellas en la misma dirección. En una noche podía llevar hasta cuatro mujeres y por cada una que llevaba se me pagaban dos mil pesos. Poco a poco el trabajo fue creciendo en responsabilidades y también en dinero. Gracias a mi confidencialidad, me fueron encargando otro tipo de trabajos. Recogía paquetes en una dirección y los entregaba en otra. No les tengo que explicar que aquello que recogía eran drogas, pero eso lo descubrí mucho tiempo después. En un inicio no hacía preguntas, solo seguía órdenes pues eso me evitaba problemas. Una noche mi patrón me habló por teléfono y me pidió que fuera de inmediato a su casa, que necesitaba un trabajo urgente. Yo me imaginaba que necesitaba que lo llevara al aeropuerto o que trasladara a alguna de sus acompañantes.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: No. Cuando llegué, su empleada doméstica me abrió la puerta y me dijo que fuera directo hacia la alberca. Ni siquiera entré a la casa pero desde afuera podía ver que dentro de la casa había al menos unas 10 personas hablando entre sí. Ya en la zona de la alberca estaba mi patrón con un muchacho más joven. Ambos miraban directamente hacia el agua, y conforme me acerqué, vi que había un cuerpo flotando boca abajo. Era el cuerpo delgado de una mujer de no de más de 40 kilos, cabello largo y a pesar de lo grotesco que se pueda escuchar, tenía muy buen cuerpo sin duda era una de las muchachas que acostumbraban a visitar esa casa cada noche necesito que te lleves el cuerpo y lo lleves a una dirección que te voy a dar él va a ir contigo me dijo señalando al joven que lo acompañaba traté de negarme un poco pues aquello que me estaba pidiendo era un delito y nunca había hecho algo como eso la muchacha estaba visiblemente muerta y yo no quería ser cómplice de aquello pero no pude negarme por mucho el tipo sabía por dónde apretar para convencerme Y eventualmente terminé aceptando Entre el joven y yo sacamos el cuerpo de la jovencita Que al verle la cara me di cuenta que no tenía más de 20 años La envolvimos en una sábana y la cargamos hasta la cajuela del coche Es lo peor que he hecho en mi vida Y créanme que me arrepiento hasta el día de hoy de haberlo hecho Nos subimos al coche y el patrón le entregó al joven un sobre con dinero Le dijo que 20 eran para mí y el resto para los jacintos Salimos de aquella casa y a mí me temblaban las manos Estaba sumamente nervioso y espantado Si alguna patrulla de policías nos detenía sería mi fin El joven por otro lado parecía muy normal Contaba el dinero sin la más mínima preocupación Y en un punto me dijo Dice mi tío que eres su perro de más confianza Vas a ver que después de esto vas a dejar de ser un simple chofer Y vas a comenzar a vivir como te mereces Ahora que lo pienso, puede que tuviera razón Yo trataba de no hablar mucho con él Pero el tipo insistía en hacerme plática Las calles esa noche estaban atiborradas de autos Unas horas antes había jugado la selección Y mucha gente se había seguido la fiesta para celebrar la victoria No solo había gente en las calles y Eso significaba que también habría policías y tránsitos Lo que hacía más peligroso nuestro trayecto Le pregunté al chavo a dónde íbamos y me dijo que no me preocupara que solo siguiera sus instrucciones y una vez ahí me iba a dar mi dinero y me podía ir. Él se encargaría de todo lo demás. Seguimos avanzando y de pronto comenzó a platicar. La muy pendeja se metió media bolsa de coca y se metió a nadar. Cuando nos dimos cuenta ya estaba flotando boca abajo. Me dijo sin inmutarse. Oye, ¿y no era mejor llamar a la ambulancia? No mames, si llamas a la ambulancia va a llegar la policía también. La gente que está en la fiesta no puede ser vista por nadie Y a pesar de que pudiera arreglar eso con dinero Es mejor no deberle favores a nadie Además a esa chamaca nadie la va a extrañar No tenía familia Su única familia era mi tío ¿O sea que también era familiar tuya? No, no seas pendejo Él es tío de todos, pero no es familia de nadie No eres muy brillante para ser su perro más fiel Contestó el muy bastardo entre risas Conforme nos adentrábamos en una colonia Yo comenzaba a identificar algunas calles Hasta que de pronto lo vi Frente a mí estaba aquel viejo edificio al que llevé aquel hombre algunos años atrás El edificio se veía igual Semi-abandonado y completamente deteriorado Pero ahora sabía que sí había gente en su interior Dentro de mí quería que todo fuera una coincidencia que solamente estuviéramos pasando por ahí y que no fuéramos al mismo lugar Hasta que el tipo me pidió que me estacionara en la parte trasera del edificio Me detuve y para ese momento ya no sentía las manos Las tenía completamente entumidas de apretar tan fuerte el volante Del interior salieron tres personas más Y entre los cuatro bajaron el cuerpo de la mujer y la metieron de inmediato El tipo salió y me puso un fajo de billetes en el tablero del auto Esto es tuyo le agregué cinco más para que te olvides de la dirección Mañana te habla mi tío para que le hagas otro favor Estate pendiente Yo no dije nada, no podía Estaba completamente aturdido El recuerdo de aquella noche en la que un tipo prácticamente me había rogado para que lo sacara de ahí vino a mi mente Me di cuenta de que si bien esa noche tal vez lo salvé de que le hicieran daño en ese edificio Tal vez no pude salvarle la vida al bajarlo a medio camino y dejarlo solo a su suerte. A la mañana siguiente recibí la llamada del jefe y aunque no quería, fui a su casa. El trabajo era llevar de regreso a las muchachas que seguían en la fiesta y dejarlas en un hotel en el centro de la ciudad. En el camino las cuatro muchachas lloraban desconsoladas, se abrazaban y trataban de darse ánimos. Era evidente que estaban completamente perturbadas por lo que habían vivido en ese lugar. Les puse atención y noté que algunas tenían moretones en el cuerpo Y una de ellas tenía quemaduras de cigarro en los brazos Me detuve en un semáforo y les pregunté que si no querían ir a otro lugar Que yo diría que las dejé en el hotel y que no sabía más Pero ellas no confiaban en mí Estaban tan asustadas que solo me pidieron que las dejara en el hotel Y que no volviera nunca más por ellas Esa misma noche desaparecí con mi esposa y mi hijo Entregué las llaves a la ama de llaves de mi patrón Y le dije que iba a ir a ver a mi hermano a Tijuana Que regresaba en un par de días Nunca más volví La realidad es que no tengo hermanos Y por fortuna para ellos Mis padres murieron antes de que sucediera lo que les cuento Con el dinero que había ahorrado Huí a otro país Y a pesar de que mi mujer y mi hijo no tenían por qué hacerlo Me acompañaron Y estamos viviendo ahora en una nueva vida la vida de lujos con la que uno sueña, ahora es solo eso, ni un simple sueño. Me toca trabajar casi 12 horas al día para poder llevar comida a la casa. Mi esposa también trabaja en lo que puede y mi hijo estudia para poder salir adelante. Esta sin duda no era la vida que yo quería para ellos ni para mí. Pero como me dijo aquel muchacho esa noche, ya estoy viviendo la vida que me merezco. Alguna vez escuché la expresión de que nada bueno ocurre después de las 2 de la mañana y creo que esta historia es el ejemplo perfecto. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.